1: Algumas histórias são narradas muitas vezes, algumas se contam às crianças, contos que relatam a história da tribo, o que é bom comer, o que não é, histórias que orientam. Há contos que mulheres narram, numa lei própria que crianças do sexo masculino nunca escutam e que os mais idosos são sábios demais para aprender. Tais histórias não são contadas aos homens. Há contos que os homens narram, uns aos outros, nas choupanas dos guerreiros, histórias do lagarto que perdeu seu membro masculino, ou do malabaio que vendeu estrume de macaco ao rei leão, afirmando que era a alma da lua. Há contos que a tribo inteira relata as outras, em banquetes, a história da rocha que saltava, de como surgiu o fogo e mil outras, histórias tristes, alegres Contos que são narrados e ouvidos muitas vezes. E nesse episódio aqui, a gente vai falar de uma história muito importante. Estamos, enfim, falando do segundo capítulo de Sandman, Casa de Bonecas, maravilhoso. Que vai do capítulo 9, aliás, do capítulo 9 ao 16, o que quer dizer que não é o segundo capítulo do Sandman, é o segundo arco e eu errei. Mas tudo bem, eu só vou dizer aqui que o nome do Casa de Bonecas, ele é inspirado por um por uma peça norueguesa de um rapaz chamado Henrik Ibsen, em, 18... em 1879, que conta como as mulheres na sociedade burguesa eram, eram excluídas e eram tratadas sempre como se elas devessem ser a esposa ideal, a mãe ideal, a mulher ideal, a amante ideal. E teve bastante rebulismo na época que essa peça saiu, porque foi em 1800, E tem tudo a ver com essa história do Sandman que começa contando sobre a nada. Boa vida, Shiryu amigos. Alguns recaditos aqui pra vocês. Seguinte, o Mastermind, como todo mundo já sabe, é um projeto multiplataforma. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também está produzindo conteúdo em outras plataformas. Estamos na Twitch, fazendo stream, todas as terças, é 20 horas e 30 minutos. A gente tá jogando videogame, possivelmente Monster Hunter ou Diablo, conversando entre nós e com vocês. Também tem o nosso canal no YouTube, onde postamos episódios do podcast, gameplay e corte das lives, talvez mais coisas. E a gente tem o Instagram, o Twitter, o TikTok e tudo mais que for possível fazer conta, a gente tá lá, mas claro... A gente ainda não postou coisa em todos eles. Mas eu disse tudo isso e não avisei como que vocês chegam até essas redes, né? Seguinte, o nosso Instagram é mastermind.oficial. E o nosso Twitter é arroba é o mastermind, é o mesmo, não é el mastermind, cabron, é em portunhol É é o mastermind, é o mastermind. Daí vocês entrando em qualquer uma dessas redes, vocês vão lá na nossa bio e vai ter um hiperlink. Você clica nesse hiperlink e vai abrir uma página... Nessa página vai estar listada todas as outras redes e você vai clicar na da sua preferência que vai abrir essa rede. Você segue a gente na rede que você preferir, ou melhor ainda, segue a gente em todas. A gente também tem nosso e-mail e finalmente tem chegado e-mail para gente, continua mandando. O e-mail é mastermindoficial.contato.gmail.com E se você tem uma marca e quer propor uma parceria com a gente, também tem um e-mail que é exclusivamente para isso. É mastermind.oficial.gmail.com Tem uma última questãozinha também para ser dita. É que o Mastermind está abrindo a possibilidade de apoio agora. Pelo Patreon, pelo Pix e pelo Padrim. O nosso Pix é também os dois e-mails que eu já disse. mastermindoficial.contato.gmail.com e mastermindoficial.gmail.com Pelo Pix vocês podem doar qualquer valor. Vocês podem ouvir um episódio e pensar Ah, essa frase que o Fausto falou... Merece 25 centavos. Vou doar. Ou... Olha só essa informação que Guilherme disse. Vale 3 real. Eu não sabia. Vou doar. Ou ainda... Nossa, esse trabalho que Gustavo teve para criar um caralho de mercado de três
2: folhas de hoje pra gravar por episódio vai vale pelo menos 5. Vou doar.
1: É, o Pix funciona assim, viu? Ah, e o depósito do Pix vai aparecer no meu nome, Gustavo Amorim, pois não temos um PJ ainda. Mas podem doar tranquilos que o dinheiro vai ser todo revertido ao podcast eu não vou ficar com o dinheiro para mim não o nosso padrinho que vocês também conseguem acessar a partir do link que eu disse que está na nossa bio do Instagram e do Twitter e eu também vou deixar agora na descrição dos episódios para facilitar o padrinho vocês podem fazer doações a partir de um real por boleto ou cartão de crédito a escolha de vocês e a gente também fez um Patreon o Patreon é mais para a galera que ouve a gente mas tá fora do país no Patreon a gente disponibilizou uma assinatura mensal no valor de R$ 6,00 de dólar, que vale aproximadamente R$ 80.000 real de real em 2021. E só um esclarecimento final a respeito desses donos aí, que é sobre os benefícios. O Mastermind resolveu não fazer uma distinção entre ouvintes com condições de ajudar a gente e ouvintes sem condições de ajudar a gente. Mas a gente gosta mais dos ouvintes que ajudam. É Mas então a gente vai manter todas as produções públicas. A gente não vai liberar nada exclusivamente para quem está apoiando. Se vocês acham que isso é errado... E não quiserem apoiar por causa disso... Tudo bem também... Mas a gente vai continuar produzindo coisa nova... Conforme o nosso tempo permitir... E se a gente conseguir algumas doações... Para que a gente possa se dedicar mais exclusivamente ao podcast... Mais coisas vão sair... A gente está abrindo a possibilidade do Donate... Mais para financiar os conteúdos que já produzimos... E os que ainda vamos produzir... Porque a gente pretende continuar produzindo... Publicamente... Deixar tudo aberto para todo mundo ver... Mas a gente vai fazer mais, a gente tá querendo fazer mais a podcast dentro do selo Mastermind, a gente tá fazendo os streams agora, a gente tá pensando em produzir um quadrinho. E assim, ideia não falta, a gente só tem que ter um jeito de colocar isso para frente e a gente precisa de tempo para isso. Para ter tempo, a gente precisa de uma renda para que a gente possa se dedicar mais ao podcast. E é isso, pessoas, o episódio vai começar agora. Um tema muito importante que eu não sei qual é, porque esse aviso vai aparecer no começo de todos os episódios, até ele não fazer mais sentido e eu ter que gravar outro aviso.
2: E aí, pessoal, Guilherme? E aí, o amigo do Sende, meu imortal Rob, que é que tem vida boa, aquele cara assim que teve sorte na vida. Fausto? Qual
3: é o sonho que o mestre dos sonhos tem? Fica aí o questionamento.
1: O Guilherme já puxou uma parte que eu gosto muito desse arco, que é a primeira vez que aparece o rapaz imortal, o rapaz que fala: morrer é pra otário, eu não vou morrer, não. E daí ele não morre. E eu isso pra minha vida, eu também decidi que eu não vou morrer, não, foda-se.
0: The wind that measuram entre os worlds me chills me as I fall. Suppose eu fail. Eu cannot bluff demons como bluff the errant dreams com Constantine, mas eu tenho o punch. Eu tenho um modicum de poder e eu tenho
1: esperança. Começa esse esse arco com a história da Nada, que é só o primeiro capítulo e eu acho muito impressionante que ela chama Nada, que é uma princesa de um povo, aliás, começa com o rapaz que vai se tornar um homem e ele foi no deserto, possivelmente possivelmente não, né, fala que ele está sentindo a dor da circuncisão, e ele está voltando, e o avô dele conta pela história do reino, que era o primeiro reino. O reino deles foi o primeiro reino. E é para ele achar um negócio no deserto. Que assim, o cara ele tem a pachorra de falar: Eu não vou te falar o que, que você tem que procurar. Quando você achar, você vai saber. E daí ele volta com um pedaço de vidro que se assemelha muito a um coração. O que faz um pouco uma ponte com o perpétuo que vai aparecer nesse arco, né? Que é um dos mais legais.
2: Pra mim não faz sentido parecer um coração.
3: Ele vai saber quando ele achar. É uma referência clara à felicidade.
1: Uhum. Que é um, 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 o maior desejo de todas as pessoas. Verdade. Uhum. Enfim, mas isso é contado e tudo mais. E daí, quando ele volta com este coração de vidro, é contado sobre o reino deles e sobre a nada, que se apaixonou por um rapaz, que era o Sandman, e conversando com um, um, uns pássaros, um pato e etc. Ela selado. conseguiu adentrar o... É a mesma coisa, Guilherme, é um pato. É, adentrar o reino falando dos... falando do
2: passarinho que ela falou que contou para Ah, você estava falando do passarinho que contou onde ele estava. Mas é um ganso, não é?
1: Eu não sei, eu não, eu não entendo de passarinho. para mim todos são patos. Os grandes são patos, os pequenos são pombos. É, enfim. E daí ela consegue adentrar o reino dos sonhos, descobre que a pessoa por quem ela estava apaixonada era o Sandman, e que isso ia dar muita, muita, muita merda. Decide que não vai amar o Sandman, não se tornará a esposa dele. E o Sandman fica insistindo porque ele é um puta de um filho da puta, aquele escroto do caralho.
3: Lazarinho.
1: E uma parte que eu achei muito interessante nesse começo é que quem pune eles é o Sol. E depois não tem mais nada falando do Sol, se o Sol é uma entidade, o que é o Sol. E o Sol simplesmente com uma bola de fogo no reino deles e reduz as cinzas.
2: É uma lenda, né? Talvez tenha alguma... É uma realidade. lenda, não precisa fazer
1: tanto sentido.
3: Essa não é a história real. A história real, eu nem lembro se a gente conhece, mas possivelmente quem destruiu a vila e todo mundo que ela
1: amava foi o Sandman. Faz muito mais sentido.
2: É que no final até fala, né? No final do conto fala que... tem uma versão que é contada pelas mulheres, nessa língua que só as mulheres sabem, e não tem como um um homem saber, porque aquela história que ele está contando é a história que os homens sabem, né? Daí fala que tem a história que é contada pelas mulheres. Daí pode ser que essa versão seja a mais... É uma versão falando, não
1: se apaixone por, por, por eternos, você vai foder todo o nosso povo. Mais
3: ou menos isso. <risos> e é o que acontece. Todo mundo se fode, a nada se fode, ela é mandada pro inferno pela Por Eternidade. Eterna. Porque o Morpheus é... não sabe lidar com não.
1: Uma coisa. Ah, Eterno, é né? O maluco tá lá desde o
0: começo. O me as I fall. Suppose I fail. I cannot bluff demons as I bluffed the errant dreams with Constantine, but I have the pouch. I have a modicum of power and I have hope.
1: Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que esse povo Duas coisas que eu quero ressaltar aqui, na verdade, é que esse povo, eles veem o Morfeo de uma forma diferente, como eles são negros e provavelmente se passa na África, eles veem mesmo o Morfeo como um rapaz negro, é, Tem o cabelo dele é meio dread, meio rastafari, ele é representado só praticamente como uma sombra, e o que faz eles reconhecerem, acho que é o que todo mundo é, pensa no Sandman Igual, é o capacete, que todos eles pensam no Sandman, todos eles veem o capacete com a mesma representação. Em todos os povos que aparecem, o Sandman está com o mesmo capacete, que é a coroa do rei do sonho, né? E outra coisa, é o que o Guilherme ia falar aqui, mas eu não quis deixar ele falar pelo plot twist, o nome do Sandman pra eles é o cu da Bunda? É é, é, é igual o Senku do do outro negócio?
3: (risos) A minha representação favorita do Sandman é o Sandman Gato.
1: Que é do conto da Basta, ah, é do Man arco Gato, da Bastet, Gato. né?
3: É um, é, um sonho de mil gatos, um negócio assim. Eu
1: acho que é ah, é do gatinho filhote. Isso. Uhum. É o da Bastet, acho mesmo.
2: É, é uma gata contando como ela se tornou independente, digamos assim. Eu acho que deve ser a Bastet, eu não lembro direito.
1: Não é a Bast, que se contando como ela se tornou independente, mas tem a no, no, no arco, eu acho. É, e daí já corta, né? Já corta para o presente, por assim dizer, que eu acho que era anos 80. Ah, mais uma coisa que eu vou dizer aqui sobre aquele capítulo que o, o avô do rapaz, o que tá contando a história, ele fala que é desonra para você, desonra para sua família, desonra para o seu povo. E eu lembrei na hora do Muxu, desonra, é, vergonha para você, vergonha para sua vaca, vergonha para sua família. para mim que era uma referência, até eu descobri que Mulan saiu depois. Então a referência é de Mulan. A <risos> depois disso já entra na, na história da, das, três, da, das três moças, uma moça de 90 anos. Da relação entre elas e da procura pelo pequeno criança.
2: Ah, a mulher que passou a maior parte do tempo dormindo e que foi estuprada. e teve Enquanto dormia.
1: E... Que é a mãe da Rose. É a Rose, Rose né?
2: Rose Walker.
1: Que tem o cabelo colorido. Vermelho.
3: Esse moleque é o Daniel, não é?
1: Não, é um rapaz. Nisso, eu acho maravilhoso que o Lucien vai fazer o censo com esse nome. Ele vai fazer o censo no sonhar para ver quem tá lá, quem não tá lá. E saindo um pouco do assunto, descobri que esse ano, 2021, não vai ter censo. Por decorrência da moça da política, ela, ela propôs fazer o censo via internet, porque ela é completamente retardada. E voltando aqui, então, Guilherme, Verde do Violinista, era um pesadelo ou era um sonho?
2: Ó, oh, não fala exatamente, mas eu acho que era um pesadelo, porque quando o Lucien, né, fala, faz o censo, ele fala que quatro, é, três pesadelos sumiram, né, no, no caso, um, do, um desses pesadelos é uma dupla, que é o, eu não, não vou lembrar o nome, o Globe, o Bloom, sei lá, o Coríntio e o Verde Violinista. Ele fala que os quatro quatro sonhos mais pungentes. É o Ivar e o Bob, não é? Alguma coisa assim? Eu não lembro. E olha que eu li hoje e eu não lembro. Peraí que eu não gosto muito daquela parte. Eu acho aqueles heróis lá muito bosta. Mas eles são bosta mesmo, né? Mas fazer (risos) o quê? Mas aqueles heróis,
1: eles também são uma referência a um herói que morreu, acho, em algum quadrinho. Se eu não me engano. E o verde do Violinista, ele também é uma referência a uma lenda, o Fiddler's Green, que é um paraíso mítico de uma lenda para marujos. Os marujos que serviam no mar por mais de 50 anos vão para um campo com violinistas que nunca param de tocar e dançarinos que nunca se cantam. Ai, caralho. E dançarinos que nunca se cansam. É, tem, tem isso, é tem uma lendia por trás do verde do violinista. O Coríntio e os outros dois rapazes não.
2: Eu sempre me lembro do Gog e do Magog com aqueles dois, mas é só uma, uma relação por ser dois irmãos demônios, assim, que causa problemas, essas coisas.
0: O wind que blows between the worlds chills me as I fall. Suppose I fail. I cannot bluff demons as I bluffed the errant dreams with Constantine but I have the punch. I have a modicum of power and I have
3: hope O um negócio que é interessante a gente destacar do Casa de bonecas é que o Morpheu não é o protagonista da do arco desse arco em si a protagonista é a menina que eu não lembro o nome é Rose é ah, a Rose ela é a protagonista desse arco e, tipo, ela tem tá quase todas as capas. Na primeira do arco mesmo, não a do prólogo, ela é a capa. Com aquele brinco bonito oh, que tá na moda hoje em dia.
1: O nome do menino é Jed, do, uhum. do irmão da Rose. E o nome dos pesadelos que a gente tava tentando lembrar é Brute e Globe. Globe. Que parece eu igual que eu a Você lembra do quê?
2: Gloom e Bloom.
1: Gloom and Doom. Ah, Gloom e Bloom. É, parece Gloom e Bloom. A inicial é igual, é é, é BG. E E também tinha o Corinthians, né, cara? Que é um dos personagens mais legais de Sandman. Filha da puta do caralho. Mas menos que o Sandman. E um dos personagens mais legais de Sandman, que é é um pesadelo brutalíssimo. Que escapou também pro pro mundo mortal.
3: Eu acho ele mais filha da puta que o Morfeu, Mas... Ele, ele é muito lembrado, né, mano? Se você for ver, ele é o antagonista mais lembrado da série. O pessoal é mesmo. gostou mesmo dele.
1: Uhum. Aí ah, ele também ele escapou para o mundo mortal e ele fez um culto de serial killers, né?
4: Uhum.
2: Acho que é justamente que... por isso que lembra, o pessoal sempre lembra dele. Porque há uma, um certo fetiche por serial killers. Pois é,
1: já falamos disso é, E eu acho genial Que a reunião do Serial Killers É numa convenção de cereal Cereal uhum. De cereal Que é a Serial Killers Eu acho isso muito bom
3: oh, Eu descobri aqui o rolê do Sonho Verde Lá São 11.062 seres Do Sonhar Desapareceram quatro Desapareceram o Brute e o globe Que são monstros, o coríntio, que é um pesadelo, e o sonho do violinista, que é responsável pela construção das passagens do sonhar. Ele faz os caminhos do sonho.
2: Ah, então não são quatro pesadelos, né? São quatro sonhos. Dois monstros, um pesadelo e um sonho.
0: O wind that blows between the worlds chills me as I fall. Suppose I fail. I cannot bluff demons as I bluff the errant dreams with Constantine. But I have the punch. I have a modicum of power. And I have hope. E falando em
1: caminhos, é legal que no segundo capítulo desse arco aparece a fortaleza do The do, de, Desejo, que inclusive chama Limiar, né? Que daí faz um pouco de referência àquela frase do limiar do desejo entre querer e não querer e é o próprio corpo dela gigantesco ela mora no coração e é falado que você pode andar pela eternidade na, nas veias que são os caminhos dentro da fortaleza as veias do, do corpo que você nunca vai passar duas vezes pelo mesmo lugar Com quão só. gigantesco é é bem
4: grande mesmo.
3: todos os reinos dos eternos são muito 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 grandes a expansão a maior é o caminho
1: é o... deles é, o é maior é.
3: a da morte, se eu não me engano.
1: E ela invoca a, a irmã dela, a Desespero, é, beijando o, o anzolzinho. Cada um tem uma, um objeto pelo qual é representado. A Desespero é um anel. E a Desespero, ela pega e... Aliás, o desejo, ele fala que tem uma novidade. A Desespero pergunta se o pródigo voltou. Nessa, quando a gente tá lendo o segundo arco, a gente não sabe disso. Mas a Desespero tá falando de destruição, então. Quando ela faz essa pergunta.
3: Ah, gente... eu achava que era do Morfeu
1: Não, o desejo fala que não é isso, é, é sobre o sonho. E tem uma outra coisa que é, é falado lá atrás, que eu lembrei agora, que a gente falou sobre o desejo, falado nos contos do nada, da nada. Que... Quando o Sandman pede ela em casamento e tal, é falado uma frase que é a seguinte, é, ela recusa, pois o amor não faz parte do mundo dos sonhos, o amor reforça o desejo, e o desejo é sempre cruel. E essa história é sobre o desejo, né, é sobre o desejo manipulando o Sandman, porque o desejo que é mais é botar no cu do Sandman, o que eu acho certo quando gosto do Sandman.
3: Eu nunca entendi por que que a desejo tem tanto ódio pelo morfeu, cara. Não sei se ele aprontou com ela no passado, o que que foi, mas ela sempre quer destruir ele, ele só tá fazendo as merdas dele pra ah, lá. Pensa que,
1: que Eu penso que um desejo, a princípio, é sempre um sonho não realizado. Nossa, Gustavo. É e daí? Uh-huh, é e daí tem isso. De profético, filosófico, né?
3: Isso, Nunca tinha pensado nisso, mano. Faz sentido. Talvez ela se sinta inferior ao Morfeu.
1: É, eu gosto, eu gosto gosto desse personagem, a gente já falou no primeiro, mas eu ainda acho que ele é inspirado, ela é inspirada naquele rapaz do do Voyage Voyage, ou moça, que eu não sei quem é, embora a gente já tenha falado que não é. E saindo do desejo e voltando aqui, aí a gente descobre que a Rose, ela é um vórtice, né, porque tem toda essa questão da... Da avó dela ter sido estuprada enquanto estava dormindo, e ela estava dormindo por por motivo do Sandman ter sido preso e várias pessoas terem caído naquele sono eterno, entre aspas, enquanto o Sandman estava preso. Uma dessas pessoas é a avó da Rose. A avó da Rose foi estuprada enquanto dormia. A mãe da avó da Rose, bisavó da Rose, deu esse neném para doação, para adoção que foi a mãe da Rose, a mãe da Rose cresceu, a Rose nasceu, e a avó da Rose acordou com 90 anos, e como ela era de uma família rica, muito rica, ela foi buscar essas crianças, que é a filha, que não é mais tão criança, e a neta dela, que também já tem 21 anos. E, inclusive... Mas a
2: gente só descobre que ela é o Vortes no final.
1: Não, fala no começo, que a Rose é o Vortes, Fala no segundo capítulo
2: é por ter
3: sido concebida enquanto a pessoa sonhava ela tem um pequeno grau de parentesco com o Morpheu, não tem um negócio desse também? É, por é isso, tipo isso. Uma... Por isso que ela se torna o Vortex. Hum,
2: pelo que eu entendi quem estuprou a a vó da Rose foi o desejo. Hum... O Morpheu pega e fala é, eu não lembro o que ele fala direito é Meio que dá a entender assim, ah, foi você, né, que, que fez aquilo, né? Que é, gerou aquela criança, e daí o desejo fala assim: é, eu pensei que tinha sido. Pensei que tinha sido óbvio. Então, tipo, é claro que fui eu. Ele né, quis dizer.
4: Uhum.
1: O nome da avó é Unity, que eu nunca ia lembrar, porque, caralho, quem chama Unity? Pois é, quem chama <risos> Unity. Aquela
3: engine dos joguinhos chama. É,
1: exatamente. <risos> É, 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 Estados Unidos Dá uns nomes também, que puta que me pariu viu? Mas beleza é. Continuando aqui E a Rose vai morar numa posada Que eu acho muito legal a posada dela Que tem, tem a Barbie e o Ken Tem o Inquilino é. Que é uma drag E tem o... as Irmã Aranha Eu acho muito legal Acho que é a Zelda, né? A Zelda e a Chantal é Alguma Zelda. coisa assim É, é. é. Que elas têm mais de 10 mil aranhas empalhada. eu acho do caralho. Eu, acho... eu fico pensando: onde que essas filhas da puta conseguem enfiar mais de 10 mil aranhas empalhada numa pensão que deve ter três cômodos no lugar onde elas moram? E elas vão voltar. Esse pessoal todo vai
3: voltar depois, numa saga mais focada neles.
1: Sim.
0: O wind that blows between the worlds chills me as I fall. Suppose I fail. I cannot bluff demons as I bluff the errant dreams with Constantine, but I have the pouch. I have a modicum of power and I have hope. E
1: daí tem o oh, Fausto. Eu descobri hum. recentemente que o o corvo do Sandman, como que ele chama mesmo? Matthew. Ele tem na história do monstro do pântano. Você tá ligado disso aí? Tem,
3: tem. Sim, é ele que ajuda o monstro do pântano a encontrar a namorada dele, se eu não me engano. O monstro do pântano é bem central na Vértigo, por isso que no primeiro episódio que a gente fala de Vértigo eu falo pra ler Monstro do pântano primeiro.
1: E daí ele fica observando a Rose, né? Porque eles estão. Inclusive a Rose já tinha encontrado no armário de vassouras, na casa da avó dela, três mulheres, não necessariamente em forma de mulheres, mas que representam a, a anciã, a mãe e a donzela, onde ela pode fazer três perguntas. Ela faz três perguntas completamente erradas, não descobre porra nenhuma e resolve ignorar, falar (risos) (risos) foda-se. E também eu acho que isso faz um pouco de paralelo com ela, a mãe dela e a avó dela. Inclusive a avó dela fala que... Como ela dormiu aos 17, ela, tecnicamente, ela é mais nova que a Rose. Ela viveu menos que a Rose.
2: Uhum. Aqui, ó, nessa parte fala, desejo, quem foi o avô de Rose? Quem semeou sua mãe durante o sono de Unit, 50 anos atrás? Você encobriu seus astros, isso é o Morfeu falando, você encobriu seus astros muito bem. É, isso não ficou óbvio? Daí o Morpheu termina fala, o desejo, né, fala isso, é, é isso não ficou óbvio? Daí o Morpheu termina falando assim, você pretendia que eu tomasse a vida de um, de um, de um dos nossos sangue? né Tipo, é do mesmo sangue? Então, aqui eu entendi que foi quem né, é, estuprou a Unity, foi o desejo.
3: E, e tipo, a única coisa que um perpétuo não pode fazer é matar outro perpétuo ou alguém do sangue dos perpétuos.
2: Exatamente. Diretamente. O Morpheu até fala, se desejo se você não fosse... Alguém do meu sangue, eu não sei o que eu poderia fazer com você. Alguma coisa assim.
3: Ah, o Daniel tá envolvido nesse arco, sim.
1: Tá, mas mais pro final.
3: É, eu sabia que ele tava.
1: Ele tá. E daí, então, já que você mandou esse gancho aí, vou falar da. Daí entra os. O irmãozinho da, da Rachel, né? Da Rachel não, da Rose, desculpa. Da Rose. Da Rose que. Ela faz todo esse negócio aí, ela é descoberta pela avó, mas a avó não sabe que ela tem um irmãozinho, e ela aproveita desse dinheiro agora que ela tem para ela achar o irmão dela. O irmão dela desapareceu, ele foi morar quando ele era criança com, acho que, o avô paterno dele. O avô paterno dele, aparentemente, era bem gente boa e tal, cuidou dele, etc., mas em determinado momento ele morreu afogado. E daí, desde então, o, o criança, o irmãozinho dela, ele desapareceu, e ela não tem mais notícia dele. E o que é mais incrível é que o sentiment, ele fica sabendo disso, e ele procura e ele fala, Esse, ele não está morto, mas eu não consigo achar ele no mundo dos humanos.
2: Uhum. Eu lembro disso.
1: Mais à frente, a gente vai descobrir que ele está sobre a posse é dos tios dele, né, Guilherme? Ele está trancado no sótão, porão, aqueles negócios e os tios dele estão usando ele para receber o benefício do governo, do qual ele é é o beneficiário, e estão largando o menino lá, ao ao dispor dos pesadelos. E ele está preso em um sonho já faz tempo, tempo, começa no no capítulo 2, se eu não me engano, desse arco, tem ele sonhando, que ele está sonhando com com um passarinho, e daí ele não pode... Aliás, ele tá sonhando com os heróis, de repente vão um vir um pássaro, e ele não pode soltar a mão, senão ele cai. E daí ele cai, obviamente. E ele fica preso nesses pesadelos. Lembrando que tem quatro sonhos que sumiram do sonhar, tem o Corinthians, que já está na reunião do Serial Killers, Verde do Violinista, e tem os outros dois, o Vavorv e o Big Guligobi, que eu esqueci o nome. É Bruto e Globe, alguma coisa aí, Brut e Globe. algo assim.
2: Isso, e o verde caminista tá no mesmo, na mesma pousada que a Rose.
1: Tem uma outra questão aí que... Eu, eu, a Rose, ela vai ver o show do, do, inquilino, do inquilino dela, ou ela inquilina do cara, do dono da pensão, o que é drag, ele vai fazer um show, etc, etc, e ela vai assistir o show, voltando, alguns marginais tentam assaltar isso para ela ela é salva pelo homem que mora no último andar da pousada, que ela não conhecia, que ela acha estranha, etc, etc. Mas daí eles se tornam, entre aspas, amigos, que é o Gilbert, que é uma manifestação do Verde do Violinista.
2: Enquanto está rolando a convenção do Serial Killers, o Pia está preso, ela ela e o Gilbert estão atrás do do Pia para descobrir onde é que ele está. E daí, que que Bom, depois? eles
1: acham o, o garotinho Ele tá numa fazenda Com os tios dele E ela vai rumar pra lá E o Gilbert fala que vai junto com ela
0: O vento que brilha entre os mundos Me calma como eu caio Eu suponho que eu falo Eu não posso brilhar demônios Como eu brilharia os sonhos Com Constantine Mas eu tenho a peça Eu tenho um modicum de poder E eu tenho
3: esperança esse é um arco também que acontece em várias coisas ao mesmo tempo. Tá tendo a treta, tá tendo a treta do Corinthians Enquanto isso, o Hector Hall e a Alita Hall também estão mexendo nos pauzinhos do sonhar. Porque, teoricamente, o Hector Hall, que é o personagem que o Guilherme gosta, o herói bostolão, ele, ele representa o Sandman dos anos 70, o Sandman super-herói. <risos> Esses dois personagens vão ser chave em alguns dos capítulos De bem mais pra frente, caso de bonecas é é um rolê que acontece muita coisa que não vai ser resolvido no caso de bonecas. Dá pra se dizer que no caso de bonecas só se consegue resolver o rolê do Corinthians e o rolê da Rose. O resto, tudo que é dado início, vai se resolver bem depois. Algumas coisas, como o caso da Lita Hall, só vai se resolver no final da saga mesmo.
4: Uhum.
1: É, já que você entrou né, nessa, nessa parte aí, o que os dois pesadelos estavam tentando fazer, o, os que fugiram, não o Corinthians e nem o Verde do Violionista, os que a gente tem uma dificuldade imensa em decorar o nome, que eu vou chamar de Globe-Globe agora, o Globe o Gloob, eles estavam na cabeça do irmãozinho da Rose, eles estavam tentando criar um novo sonhar. Porque, assim, como o Sandman desapareceu, eles acharam que o Sandman não ia voltar, que nada ia acontecer, e eles iam criar um novo sonhar. Eles iam criar um novo Sandman nesse sonhar, dentro de um pesadelo eterno do qual o rapazinho foi foi preso, e iam iam criar o o sonhar deles. E nisso... Esse
3: esse novo Sandman é o Hector Hall, né?
1: Uhum. E o Sandman, ele fica putaço. O Sandman Morpheus fica putaço e vai atrás dos caras. No final... Ele, ele tem dois super-heróis nesse quadrinho, que é o Hector Hal e a esposa dele. A Hipólita Howe. É, Sandman diz o seguinte: é, vocês estão mortos, vocês não, não fazem parte do meu reino, vocês fazem parte do reino da minha irmã, da morte. Mas você, você, esposa, Hipólita, Hipólita Hal, morreu grávida. E a maior parte dessa gestação se deu no meu reino, no sonhar. Então, essa criança, ela pertence ao meu reino.
3: Isso é foda. Isso é foda.
1: E essa criança fica sob a tutela do Sandman. E essa criança vai ser extremamente importante lá pro final da saga. Que o Guilherme leu relativamente, mas ele não leu essa parte.
3: Eu eu acho que o Guilherme não sabe disso aí, não.
1: Ele não leu a... Ele não leu a parte principal do Sandman. Ele leu o o, o prelúdio. prelúdio, não. É o final.
2: O epílogo.
1: O epílogo, isso.
2: É o meu final.
1: E eu acho muito legal isso de ter a, a referência do que era o Sandman dos anos 70, Fausto?
3: 70, isso.
1: Dentro da história, e isso ter o o desdobramento que vai ter. E o filho dele tem o desdobramento, na verdade, que vai ter lá pra frente. É uma puta autorreferência. Eu acho quase uma metalinguagem dentro da história. Eu acho foda. Mas é
3: uma metalinguagem. É o Neil Gaiman trazendo de volta a importância de um personagem que ninguém liga, ninguém se importa. Que nem o Guilherme falou no começo: tipo, é um herói bostolão, ninguém gosta dele tá ligado? E, e o o New Gamer faz ele ser de suma importância enquanto figurado no filho dele.
1: Exato.
0: The wind that blows between the worlds chills me as I fall. Suppose I fail. I cannot bluff demons as I bluffed the errant dreams with Constantine, but I have the punch. I have a modicum of power and I have hope.
1: Então, a gente já falou tudo que a gente é pra falar sobre o conto em si, na verdade. O menino ele é resgatado no final, ele tava sofrendo maus tratos, os dois pesadelos são punidos. O Coríntio, alguém quer falar sobre o fim do Corinthians?
3: Fala aí, Gui. Eu não lembro como que acaba o Corinthians.
2: Eu? Tá. Não, o Corinthians, então, ele te, tá rolando essa convenção de é, serial killers, né? Ali. O Verde Violinista, ele descobre que o Corinthians tá ali e ele fica se cagando de medo e vaza, deixa Rose sozinho, né, ali naquele negócio. Ali tem um monte de serial killer e todos idolatram o o Corinthians, né, que é como se ele fosse o primeiro serial killer que ele começou há 40 anos atrás, que foi exatamente quando ele fugiu do, do sonhar e se tornou, então, um serial killer. E ali ele está fazendo um discurso, né, falando do do quanto é é bacana ser um um serial killer, porque eles são os moldadores do mundo, e blá, 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 falando que eles, sim, são superiores às pessoas, às vítimas deles, digamos assim. E o Sandman aparece na plateia, os dois conversam, né, o Sandman e o Corinthians conversam Ah, e daí o Sandman consegue Fazer o Corinthians se desfazer né O Corinthians morre
1: Se desfaz é, o, Sandman, o Sandman do... ele faz O sonho dos serial killers, do serial killers No caso, killer. se dissolver essa, essa Essa visão de pessoas especiais Que eles têm de si mesmo eles fa- Ele fala pra eles, ele fere eles é, Nas palavras mesmo Dizendo que eles não são nada que eles são só pessoas que querem matar outras pessoas. Eles não são nada especiais, Sim. eles não são protagonistas de nenhuma história. Eles são só pessoas normais com algum fetiche esquisito.
2: Quando o Corinthians se desfaz, o sonho deles né, se desfaz junto e ali eles percebem o quão eles são e a convenção acaba né, no, no meio disso. Aí a questão que eu, eu me pergunto e até agora eu não sei, é se o pessoal da convenção vê o Sandman conversando com o Corinthians, eu acho que não. Mas
3: eu também acho que não, porque só vê o Sandman quem ele quer que veja. Isso.
2: E até que eles tipo não eles não, não saem correndo de medo digamos assim quando o Corinthians o Corinthians se desfaz. É como se fosse uma o Sandman criasse uma ilusão. Ele fez o que ele queria e é como se daí os os serial killers acordassem desse devaneio que eles tinham, né, dessa ilusão de grandeza que eles tinham. Eu acho, eu acho esse, esse desfecho muito bom ele escrotizando os, os serial killers. O Sentiment é cuzão pra caramba, e às vezes que ele é cuzão com as pessoas certas, digamos assim, eu acho muito massa, porque ele é escroto pra é caramba.
3: Ele é um filho da puta e ele dá os piores castigos do mundo, velho.
2: Verdade, ele dá uns, uns castigos fodidos, né, mano? Daí, no meio disso, rola a história do... É logo depois, né? Tem o capítulo dos colecionadores. O Corinthians morre. O outro capítulo é o do rapaz que a gente já falou no começo. É,
1: essa parte aí, ele ele ela é bem... É, é uma quebra de narrativa, né? No meio de todo, todo negócio lá que tá em frenes, a gente corta para um negócio lá na Idade Média, no meio de um boteco, de um mano falando que ah, não vou morrer não. Pra que
2: morrer? E ele dá sorte porque o Sandman e a morte, né o sonho e a morte estão no mesmo bar onde ele tá falando isso. E eles falam, olha só que interessante, vamos brincar com isso? <risos>
3: Essa quebra, essa quebra de, de tensão é bem característica do New Game. Ele trabalha bastante com isso durante todo, todo o arco de Sandman, 75 edições tem bastante disso. Ele conta uma história que parece não ter nada a ver com a história que ele está narrando para trabalhar coisinha pequena. Pequena, que ele quer trabalhar, mas ele quer trabalhar bem escondido do leitor. Então ele faz isso voltando no passado para você achar que não tem nada a ver, porém tem tudo a ver. Tipo a história da nada. Ela é totalmente intrínseca à casa de bonecas. Sim. Só que você só percebe você ficar catando os piolinhos aqui e ali.
2: É, que daí você descobre que tanto a nada quanto o a Rose eram vórtices, e ambos. Ambas as tretas foram causadas pelo desejo.
1: É legal isso do Rob também, que ele acaba virando um amigo do Sandman mesmo, né? Que eles, eles combinam de beber de 100 em 100 anos no mesmo bar lá, para o Sandman perguntar pro Rob se ele ainda quer não morrer. E o Rob sempre responde que sim, ele quer continuar vivo. E nisso, como o Sandman ele não lida com nenhum humano que vive tanto tempo, ele acaba criando uma afeição pelo Rob, o Rob também, que todo mundo em volta dele morre. E eles se tornam amigos, do Sandman e o Rob. E o Rob chega a não ter encontros durante o tempo que o Sandman passou preso? Eu não me lembro disso.
3: Não. É, quando o Sandman tá preso, não tem
1: encontro.
2: Não. É, era essa a minha dúvida. Mas não tem encontro nesse meio tempo. O último encontro acontece, os dois brigam. O, quando o Robbie pega e fala, ah, você só vem aqui porque você é, tem um amigo. E o Murphy fala, ah, você tá me tirando, eu não preciso de amigo. Não, o
1: Robbie fala que se, o Robbie fala que se o Sandman voltar daqui a 100 anos, então ele é amigo dele.
2: Sim, e daí quando eles voltam, que é no final dos anos 80, ah, o Robbie até fica surpreso, ah, você veio. Daí o Murphy, Murphy pega e responde, é, eu vim encontrar um amigo. Nesse conto aparece o Shakespeare e, sei lá, a tataratataravó tatara,
3: tatara, do Constantini também. Ah, ah é? é mó massa, tem uma série própria dela.
1: Nossa, que criativo.
3: Sobre o uh-huh. que que é? chama é de Lady Constantini. <risos> ela caçando é, eu nunca
1: t- é, mas é Eu nunca tinha ouvido falar dessa, dessa senhora aí, eu achava que ela era só um devaneio do Neil Gaiman. É igual, tem a família Arkhan também na na lore do Batman, de 400 mil anos atrás também. Depois tem o Asilo. Ah, tem tem, tem umas coisas na DC, na Vertigo. O Vertigo DC é uma coisa que é muito herdada de muito tempo. Tem umas famílias na, na DC que são muito antigas, que eu acho legal.
3: Ah, mano... O próprio caso do, Dam- do Daniel, ele é de uma linhagem muito fugida ele é parente da mulher gavião e do gavião negro ele é neto do gavião negro
1: quem? que dame? o, Daniel. o Daniel ah tá, ele é achei do... que era o filho do Batman
3: Não. Ah, ele é neto do gavião negro porque o mas o gavião negro e a mulher e a gavião não são outra espécie, não?
1: eles são de outro planeta
3: só que o Carter Hall é filho deles isso tudo na Era de Ouro, viu Se vocês forem começar a ler descer Hoje em dia, não, não vale mais nada Mas na Era de Ouro O Carter Hall Era filho do Do Gavião Negro Com a Mulher Gavião Chayera... E não é
1: mais canônico
2: oh, Eu acho Muito legal o nome dela Por que, que o Damien O Daniel não tem asa
3: as asas, se eu não me engano, eram aparatos tecnológicos nessa época. Não é biológico.
2: Uhum.
1: Ou era gene recessivo.
2: Ué, mas era dois gaviões, Gustavo.
1: Mas era filho do, do, do gavião, gavião negro com a chaera?
2: Com
3: é.
1: Com é. a mulher negra. Ah, então não é gene recessivo, não. Então, é... é. Ou é falha de roteiro, ou é aparato tecnológico mesmo. Ou, de repente, as asas do, dele eram um sonho.
3: E nos anos, nos anos 2000, o Carter Hall é ressuscitado e ele volta para ser o Senhor Destino. Senhor Destino.
2: Senhor que loucura. Que eu... e,
3: e esse é o Senhor Destino que aparece na Liga, na Liga da Justiça Sem Limites, que é o Grisalinho, que vocês conhecem. É o Carter Hall, uhum. pai do Daniel, que eu não posso falar quem é o Daniel, mas a vontade é falar. <risos>
1: Ah, A gente passou muito perto triscando nesse spoiler Há várias horas nesse capítulo aí A gente tá segurando E olha que a gente é um podcast que gosta de dar spoiler hein? Mas esse aí não pode, esse aí não dá Mas
3: se o ouvinte pegar bem bem pegadinho na hora que eu falo Qual que é meu perpétuo favorito E depois qual que é meu personagem favorito Se descobre o spoiler aí Mas tem que dar uma, uma pesquisada
1: Mandem e-mails pra gente dizendo se vocês descobriram. E daí eu não vou ler porque não é pra vocês descobrir, Eu vou fingir que você não mandou. Mas eu vou falar vou falar. Renatinho que mandou e-mail sobre o episódio do segundo arco de censo, ele descobriu. Vou falar o que é? Não vou! Mas parabéns, Renatinho! Espero que você tenha uma boa vida. Doe dinheiro pra gente. Vai ser isso.
0: The wind that blows between the worlds chills me as I fall. Suppose I fail. I cannot bluff demons as I bluff the errant dreams with Constantine. But I have the punch. I have a modicum of power. And I have hope.
1: Outra coisa é que é. Voltando aqui a que a gente estava falando sobre a história do arco. A história do arco a gente já contou inteira. Não tem mais o que contar. É isso. Mas entrando nos personagens aqui, eu gosto muito do design.
4: Hum, mas... que
2: que tem Fala aí então, Guilherme. Você tem? Fala aí. Ué, então. tem. Tem que... Ah, é que. não é que eu tenho mania de contar. É que não tem, tem que ter o desfecho do. Finaliza. Ali, né? Finaliza e aí. Da... aí da, da, da Rose.
1: É, com a K ca, com Unity. Não, mas conta aí. Eu tinha esquecido mesmo, na verdade.
2: Então, depois do, desse, da, do capítulo do Rob, do vem pra parte que. Então, Morpheu decide finalmente. acabar com o vórtice, né, dar um jeito no vórtice, que ele fica procrastinando eu não sei por que cargas d'água ele fica fazendo isso, mano ele não precisa se envolver e ele se envolve e procrastina e daí acontece umas bostas até ele resolver, falar, ah, vou fazer o que eu tinha que fazer lá, meio século atrás.
1: Eu tô falando que desejo que é certo, que quer foder o Sejma, filho da puta, o perpétuo mais escroto é o seis Não é
2: não, ela é filha
3: da mãe, eu não
1: gosto dela. Ela de pode ser filha da não. puta, mas ela, pelo menos, ela é, ela é filha da puta de um jeito proativo. O Sêjima, ele é filho da puta <risos> e preguiçoso. É proativo que gente
3: ficou a eternidade toda tentando matar o irmão, pergunta se conseguiu, não conseguiu.
2: Ah, tentando matar não. Ele quer fazer o cara ficar bravo, mano. Ele quer fazer o Sandman cometer um pecado, digamos assim, quebrar uma regra para o Sandman ser punido. É isso então, que para matar fazer. ele. A punição é a
3: morte, Guilherme.
2: Mas
1: tem uma outra coisa que é, 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 é dita no segundo capítulo desse arco, numa conversa entre a desejo e a desespero, que é que eles têm a eternidade inteira.
2: É. Então, daí a Rose tá no meio de um sonho. E o que, que é um vórtice do sonho? O vórtice do sonho é uma pessoa que ela começa a ligar todas as, pe- todas as pessoas e todos os seres que sonham do planeta a um único sonho. E no final disso, a mente das pessoas se destrói, a, a mente das pessoas desaparece. E um planeta inteiro pode ser destruído por causa de um, de um vórtice, que daí faz as pessoas e todos os seres do mundo se tornarem, sei lá, vegetais. É. Isso, me, isso me trouxe uma dúvida que eu não sei se
1: vocês vão poder responder, mas é mais para frente, sobre o destruição. Ah, mas eu, eu já respondi na minha cabeça. Eu ia perguntar se o destruição, se as coisas são destruídas, por exemplo, um planeta fosse destruído, o destruição não ia ter que aparecer, mas eu lembrei que mais para frente fala que não, que as coisas continuam funcionando normalmente e o destruição tá lá no chalé dele.
3: É. Ele não consegue é, interferir. Basicamente em...
2: não é uma destruição, o mundo acaba, né? É, a mente das pessoas é mais próximo
1: desfaz... da morte do que da destruição, da destruição se pá
2: é, é, some, né? Se desfaz e daí e aí, o Cenji até fala que ele já deixou isso acontecer, né? Um planeta inteiro, né? Uma uma ele fala que uma civilização inteira se perdeu porque ele não fez o trabalho dele que ele precisava fazer. Que é o que ele tem que matar o vórtice. E então ele tem que matar a Rose. No meio disso, o verde violinista aparece, fala, ah, me leva no lugar dela. Enfim, o verde violinista volta pro sonho. E daí o sentiment fala que depois eles vão conversar. Vai ser aquela comida de rabo. né? E daí, quando o sentiment tá para matar a, a Rose, né? a avó da Rose, a Unity, aparece. Que ela está ela tá morrendo e ela entra no, no sonho e fala que, na verdade, era para ela ser o vórtice, mas como o Sandman estava preso né, na, naquele, né, no que a gente falou do primeiro arco, é, ela não se tornou esse vórtice. Então, ela estava re, retirando da neta de, dela né, essa herança, digamos assim, é, desse vórtice e daí quem acaba então é, morrendo e se tornando vórtice é a avó, a Unity e a menina fica de boa e o Sandman faz um ato bacana até, que é salvar o piá e devolver a mente dele o Jed, né, que ficou todo aquele tempo preso no porão ah. e ter a mente destruída pelos o, gl- o Globio globe. É. Isso, o globo é o globo Daí o sentimento devolve né, a sanidade Para o digamos assim E
1: não tem uma, um objeto Alguma coisa assim que é passado do, Da Rose para véia Ou da véia para Rose, da Unity Que também é um coração um coração de vidro
2: Isso, é, ela tira a, O vórtice É esse coração que a, que a menina tira E eu vou falar porque eu não, eu não vejo Então sentido. é feita
1: do desejo mesmo Do desejo é.
2: Eu não não vejo sentido lá no começo... Como eu posso falar assim, não faz sentido, faz sentido por ser o desejo. Mas o Pia acha bonito um pedaço de vidro em forma de coração. Porque aquela forma de coração é um fruto da sociedade moderna. né? Então, uma pessoa de uma civilização antiga não ia ver a representação daquilo como um coração... Pra gente é a representação de coração. Pra ele, talvez nem fosse a representação de coração. Na verdade, é só um pedaço de vidro muito bonito. Mas era só isso que eu queria. Eu fazer. acho
3: que é mais por ser brilhante.
1: Hum, é que eu acho que ele fala no começo que é um coração, não é? De vidro. Não. Ah, então ele tudo bem. Fala...
2: É, ele fala: que quando você achar, você vai saber o que é.
1: Não, não. Eu digo: o rapaz, quando ele volta com o objeto, ele fala com é um o coração de vidro, não fala. Não. Ele fala, ele
2: não fala. Eu, pelo que eu me lembro, ele não fala coração de vidro, não. eu também
4: ele acho que. Só entrega. Não.
2: Ele não fala, não. Ele fala que encontrou esse objeto, acho que objeto brilhante, não sei o que lá. Essa pedra. Né? Sei lá o que ele fala. Mas ele não fala.
1: <risos> o vô dele fala pra ele procurar um negócio o cara volta com uma pedra. <risos> no deserto. <Top. risos>
3: <Vamos risos> Mas <fumar, vô. risos> era. Vamos fumar,
1: vô! Vamos fumar. Daí você ah, me conta então... aquela história. Daí isso é Agora ué. finalizou de fato.
0: The wind that blows between the worlds chills me as i fall. Suppose i fail. I cannot bluff demons as i bluff the errant dreams with constant time. But i have the pouch. I have a, a eu tenho um modicum of power and i have hope. Eh,
1: e voltando então ao que eu estava falando, Falando sobre os personagens, eu gosto muito esteticamente do Corinthians dele ter é, três bocas, no lugar dos olhos dele ser mais duas bocas, quando ele tira o óculos dá pra ver, e dessas bocas elas falarem autonomamente, uma não depender da outra. É legal, Cada uma é. poder falar ao, mes- é, ao mesmo tempo, e foda-se, eles podem ter um diálogo entre o Corinthians só.
2: É verdade.
3: É bem bacana. É, como eu já disse, é o vilão mais marcante da saga inteira, é a porra do Corinthians.
2: Eu gosto do do Gilbert e eu gosto do Matthew, que é o corvo. O Matthew é legal. Fala quem que é o Matthew. Porque ele fala que ele, ele era uma pessoa antes de se tornar um sonho e que ele não era uma pessoa muito boa. Ele
1: também era um serial killer, não era?
2: O Matthew é o
3: marido da namorada do Monstro do Pântano.
1: Que? É. O moço do Pântano é comedor de casada?
3: De viúva, no caso.
1: É aqueles caras que vai no velório do marido e pergunta <risos> se ela tá solteira.
2: Nossa.
4: Por isso que foi amaldiçoado, filho <risos> da puta. Deixa, eu só, deixa eu só confirmar, mas é.
3: é por... Você lembra que você perguntou por que ele aparece no, no moço do Pântano? No, no é moço do Pântano, não lembro. É por isso. Deixa eu procurar aqui. É ele mesmo, ó. Matthew John Cable. fresh foi... que, que ele fez? Pra virar um sonho? Eu não sei, mano. Eu não lembro.
1: Ele não era serial killer também? Eu tinha visto alguma ele coisa ele assim.
2: Era uma ruim, que a morte não era algo tão ruim assim, ele fala. Ah, mas enfim. Eu gosto do Matthew. Ele é um personagem bem da hora. Tem o
1: Caim e o Abel nesse capítulo também, que aparece o Caim matando o Abel de novo, por alguma coisa...
2: Ah, é aquela mesma briga, porque um fez um sacrifício de, é, usando frutas e o outro fez um sacrifício de sangue. E é legal que daí a, a Rose, pega, no sonho, pega, é, né, o narrador fala assim então a menina perguntou para o irmão morto onde ela estava. Então essa da hora, ela foi tirar trocar uma ideia com o cara que morreu.
1: Uma outra coisa que eu acho legal, agora nem sou personagem, é que no final da história também a Rose ela decide que era tudo um sonho que, ela, que nada daquilo aconteceu foi devaneio e que <risos> ela tava ficando doida e resolve ignorar completamente, o que eu acho uma atitude muito sábia. Eu faria Sim. exatamente a mesma coisa.
2: Ah, e tem a parte que o Morfeu vai lá é, trocar satisfações né, com, a, com a Desejo e faz a ameaça, ela fala que é Desejo tomar cuidado e não interferir mais na, nos assuntos dos sonhos
1: que não acontece, porque desejo é bicho solto, é igual motoboy. É, outra coisa sobre, sobre a fortaleza, a, o limiar, a fortaleza do desejo, é que fala que é o único lugar onde é, ela se sente bem. E é o próprio corpo dela gigantomizado.
3: Porque ela é muito narcisista, né, mano? Isso Sim, é...
1: Ela, ela, é pra, ela é praticamente uma manifestação do narcisismo, na verdade.
2: Ele fala que depois que ela faz isso, logo depois da da discussão com o Sandman Ela simplesmente esquece porque o desejo é é um ser feito de momentos Ela tem vontade e ela faz, então é isso É igual o Bast
1: do do Kivote no conto dele, que ele fala que quando ele quer ele vai lá e pega
2: é, ela tem uma vontade de ir lá e faz.
1: Ela é quase como. É, ela é como Encantado encantado nas crônicas do Matador do Rei. Isso. É como um animal. Ela não vai muito pela consciência. Ele não vai muito pela consciência. Aquela entidade não vai muito pela consciência.
2: Ela seguia pelos desejos. É o desejo. Eu tenho vontade de comer um sorvete, vou comer sorvete. Tenho vontade de, sei lá, matar um cara, eu vou matar um cara. E assim vai indo.
1: Não, não existe muito um certo ou um errado nem para nenhum deles, mas principalmente para e deseje, não existe o certo ou o errado, existe o que ela quer e o que ela não quer. E ponto.
3: É, ela é uma personagem... Exato. Ela é uma personagem que só busca o bem próprio. É exatamente isso. Não que o... o Mor- Agora, é, não que o Morfeu também não seja assim. O Morfeu é
2: muito assim. Ah, é que assim, cada um tem o, o seu trabalho. É o dele é cuidar dos sonhos, né, e gerir isso, todos os sonhos. E o o dela, dele, né, é, sei lá...
1: O reino dele é o desejo. Quando ele invoca a a desespero, ele pergunta se ela tem algum desejo sexual, ou de vida, ou de qualquer coisa, porque provavelmente ele ia realizar naquele momento. É um dos personagens que eu mais gosto do, do Sandman, de verdade. Que eu já falei, os três perpétuos que eu gosto são os três que eu tenho o, o símbolo tatuado, é a morte, a destruição e o desejo.
2: Eu ainda não terminei né, completo, mas eu posso dizer que eu não gosto do desejo, não. É, eu ah, não o normal
1: O normal é não gostar do desejo, mas eu gosto é. bastante.
2: E eu gosto do Sandman, apesar de eu achar ali um cuzão. Não, o coisa.
1: Sandman eu detesto do fundo do meu coração. Por mim que ele, por mim que acontecia coisa muito pior com ele.
3: É que você gosta de vilão, Gustavo.
1: Não, mas eu acho o Sengman ah, é muito sim. pior do que a, a e deseja em relação a vilão. E Desejo não faz coisa por mal, não é por orgulho. É porque é a natureza dele. O Sengman ele faz porque ele é um filho da puta, porque ele não sabe ouvir não, porque ele é um desgraçadinho arrogante. É, é diferente. Não existe maldade em si na ação de desejo, mas nada do não existe.
3: Ah, você tá passando um panão. Existe maldade
2: sim. Mano. Nossa, é ficar claro nas frases dela que ela quer atingir. Ah, não, mas ela é maliciosa. Ela é com certeza. Ela é maliciosa. É, o desejo dela ali no caso do irmão dela, né? Em, entre os dois ali, o desejo dela é ferrar a vida do Morfeu de qualquer jeito, porque o Morfeu é um cuzão porque o Morfeu é o Morfeu e ele, sei lá. Faz tudo aquilo que ele faz as pessoas. Mas, Gente,
1: não existe maldade na morte por ela matar as pessoas nem no destruição por destruir as coisas. É a função deles. Ela
3: é maliciosa. Não é a função da desejo estuprar uma pessoa
1: em coma, apenas
3: a fim do seu irmão ter de intervir e acabar cometendo o pecado dos eternos e ele se fuder.
1: Ela é ruim, Gustavo. Não, ela pode ser ruim, mas não é uma, não é uma maldade é, institucionalizada dentro dela. Ela não faz. É o que ia falar, o que o Guilherme falou lá atrás, que pra ela é o momento. Ela não tá planejando o negócio igual. O Sente fala, não, minha honra, ou não, é falar, ah, eu quero isso, farei Tem uma diferença aí.
0: The wind that season between the world me chills me as I fall. Suppose I fail. I cannot bluff demons as I bluff the errant dreams com Constantine. But I have the punch. I have a modicum of power. Nenhum dos perpétuos
2: interfere no trabalho do outro A não ser a desejo de interferir no trabalho do... Pelo menos até onde eu estou, claro Interferir no trabalho do Morpheu Eles deixam que os outros tratem e façam o seu trabalho de, do, do jeito que eles acharem melhor A desejo, não sei porque eu ainda não terminei de ler, que nem eu disse Tem essa rixa aí, quer é foder o, o Morpheu de qualquer jeito Porque tanto a Nada quanto a Rose foi obra do do desejo. E ela ainda arrasta desespero junto pra poder
3: fuder com a vida do Sandman.
1: A desespero é uma coitada, né? Vamos falar. Mas também é outra. É é a representação do desespero. Não tem outra coisa. Cada um tem uma natureza. Só que o Sandman, ele devia cuidar do sonho. E ele é só um filho da puta. É o único que... A desejo, ela pode ser mal porque ainda é um desejo. O Sandman...
2: Ele ser filho da puta não tem nada a ver com a função dele, ele só é filho da puta. É isso, ele é cusão mesmo. Mas assim, ele e a morte, eu acho que ele e é a morte e o destino, não sei, porque de novo, até onde eu li, pra mim são os que mais, melhor cumprir a sua função. É, a desejo também, né? No caso, ela é desmomento. Essa questão, essa questão aí dela é, apurrinhar o, o, o sonho. É sim, é malícia. Fica claro no jeito com que ela trata, no jeito que eles conversam. Tem malícia, digamos assim, tem maldade ali no que ela faz. A questão dela sentir a vontade de fazer né, e e as pessoas... Né, a função dela das pessoas terem a vo- as suas vontades e os seus desejos Aí é o trabalho dela Mas aí nessa questão do Sandman Eu acho que tem maldade sim Porque ela não faz não vi ela fazendo isso com nenhum outro é, outro irmão A não ser a desespero onde ela arrasta junto né para é que a, o desejo e o
1: desespero eles são gêmeos Tem isso Uhum. Não, eles têm é uma verdade. eles têm uma relação mais próxima entre eles, eles são eles são quase é dependentes um do outro.
3: Hum. Nossa, faz sentido. Você disse que o Morfeu não é condizente com a com o trampo dele que é ser o rei dos
4: não. sonhos.
1: Eu disse que além de ser condizente, ele faz o trampo dele e ele é um filho da puta por fora, porque ele quer.
3: Não é por fora, não é por fora. Ele é o rei dos sonhos e das histórias, certo? Hum, uh, certo. Um sonho, bem como a história, ela nunca vai para onde você quer. Ela é ruim, ela é trágica, ela te força a ver o mundo de um jeito que você não tá preparado ou não quer ver. É exatamente como o, o personagem Morfeu funciona aqui. Você quer... O nome dele tá na capa, o nome da revista é The Sandman. Você quer que ele seja bonzinho, você quer que ele salve todo que ele mundo. que seja bonzinho,
1: não. Você falou que eu gosto de vilão no começo? Deixa eu
3: terminar meu raciocínio. Só que o que o New Game te entrega é um personagem falho, um personagem que vai pra lugares que você não quer que ele vá, que te traz pra pontos que você vai ficar enojado com ele, que você vai querer que ele se foda como todo mundo aqui fala que acha ele um cuzão, e é exatamente isso, e é exatamente aí que ele se assemelha a um sonho e a uma história, ele não tá preso à sua vontade, ele vai pra onde a narrativa necessita que ele vá diferente da desejo que é uma filha da puta mesmo porque ela quer
1: mas por ser uma filha da puta porque ela quer é um desejo o Sandman é diferente, ele não precisa fazer esse tipo de coisa. Pode ter todas essas questões de, de narrativa, de sonho, mas já tem quem cumpre a função de sonho quem cumpre a função de pesadelo. O que ele faz é ser o rei do sonhar. Eu não tenho problema nenhum com ele ser um filho da puta, eu tenho problema com ele ser um coitado. Dele achar que ele merece mais do que os outros, cumprir a função dele porcamente e ficar fudendo os humanos. E depois ir chorar porque é desespero que é bater nele. Eu tô do lado da desespero, eu junto com a desespero e bateria no sonho também. Inclusive, eu nem sonho mais, eu decidi que eu não vou mais sonhar.
3: Ô, Gustavo, mas aí
1: que tá, cara.
3: Não é que ele cumpre a função dele mal que ele tem ajudantes. Ele é o sonhar. Tudo é uhum. ele ligado. Então, se o Corinthians faz um bom trabalho, é pelo Sandman. Quem sim, criou sim. o Corinthians foi o Sandman.
2: Ali no caso, eu acho que ele cumpre o trabalho dele bem. Ele só procrastina.
1: Não, eu nem <risos> tenho <risos> problema com isso também. A minha questão com o Sandman é porque a história, o que ela faz é dar uma humanizada no Sandman e tudo bem. O Sandman é um humano nessa. Mas eu acho isso meio é contraditório. Porque a partir do momento... para mim defender meu ponto aqui, eu ia ter que dar um spoiler do final. Então, eu vou deixar essa discussão pro último arco. Sobre por que, que o Seijme faz o trabalho dele porcamente. Se não, se não fizesse porcamente, não ia precisar acontecer o que aconteceu.
3: Eu, eu já sei o que você vai falar e eu já tenho a resposta. Não é porque ele faz porcamente. É porque a desejo induz uma certa personagem aí a fazer cagada. Por isso que dá nisso.
1: Não, pera lá. O Sandman está fazendo cagada desde o começo dessa história. O Sandman, ele não devia ser a personificação do sonho, devia ser a personificação personificação da cagada.
4: (risos) Mas sim, você
2: percebe que todas as vezes que começa a dar uma bosta, é a desejo que começa a fazer bosta? É, mano, a desejo que é a filha da mãe da história,
4: tá ligado?
3: Se não tivesse a desejo, ia ser tudo harmonia.
1: Não, pera lá, não ia não, porque tem destruição, tem destruição lá atrás, que já é é outro rolê, por causa da destruição tem a a, a delírio, que antes era deleite, se tornou delírio, não é só, só o desejo, cada um cumpre a sua função, só que o Sandman por ser muito humano, ele cumpre a função dele e também é um corno, literalmente.
0: The wind that blows between the worlds chills me as I fall suppose I fail I cannot bluff demons as I bluffed the errant dreams with Constantine but I have the punch. I have a modicum of power and I have
2: hope Mas aí eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondam é, algum outro perpétuo tipo interfere na, na função do outro por quê? Quer? Não. Assim, ah, eu vou, vou lá e vou. Ah, vou brincar com ah, o fulano. Brincar,
1: não. Ah, mas aí também, como eu disse, tá dentro do, do escopo do trabalho do desejo.
2: Não tá, não,
1: Gustavo. Não tá, porque não. só
2: como sentimento. Então.
1: Não, daí é porque ela não gosta dele, mas tudo bem.
4: <risos>
1: <risos> o desejo dela é foder
4: ele!
2: Eu gosto do desejo, eu gosto do Sandman Eu sei que ele é um cuzão Mas é, eu, gosto, eu gosto dele Eu gosto dele justamente porque ele é cuzão Eu não gosto do que ele faz Com, com a nada, de jeito nenhum Mas eu gosto dele porque ele é cuzão E ele se retimiu
1: Que cada um, eu, cada um deles É uma representação é, é Humana O desejo, ele é inconsequente Ela é inconsequente é a representação do desejo, faz o que quer a morte, ela é sempre mais blasé e etc Porque ela, ela é sábia, ela, ela é antiga, ela é sábia, ela é a mais velha
3: é a irmã mais velha
1: o destino cagou para tudo é só o destino, tá lá, ele nem cara tem fica lá com o livrinho dele o destruição eu descobri agora porque o Sandman falou que na época era uma época das guerras em baixa e o destruição ele realmente abandona o posto ele não quer fazer aquilo e na verdade, na verdade mesmo é, eu, eu ia falar do Sentiment, mas eu não quero falar desse cara aqui é, na verdade, mentira eu vou falar do Sentiment assim é, o Sentiment ele tem essa questão de, ah, eu faço o trabalho do sonho, e eu acho que essa dor de corno dele também faz parte como sonhos não realizados, o amor não vivido etc ele
2: é emo, Gustavo, você gosta de emo você tem que gostar desse...
1: eu não gosto de emo, não, não.
2: você ah, gosta de emo, você já foi emo você eu gosto da de morte
1: é emo, cinco, todo o todo meu, todo meu amor em seis mim tá voltado pra morte. Sai fora. dai ah, eu perdi minha lei de raciocínio, Guilherme. Você, você me que vê. Veio... Tá eu... Quem que é eu? Você tá... é careca, Guilherme. Que Como eu... é que você é, emo? Eu não, eu não falei que eu sou emo, eu falei que a maioria dos seus amigos são emo.
4: Que amigo meu que é emo?
2: Que
3: oxe,
4: oxe. Ian, 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 Ian.
1: É, eu perdi um pouco a minha elite de raciocínio, mas eu ia findar falando acho que sobre a. A, a Deleite que virou é, delírio, delírio e ela interfere em partes na história do Destruição, sim. Não, ela
3: só vai hum. atrás do de Destruição, não interfere,
1: não. Não, interfere, caralho. O Destruição ele... é que a gente tá dando muito spoiler, eu não quero dar tanto spoiler.
3: Então, mas, mas não interfere, não.
1: Não, chega a interferir, o Sandman vai junto, inclusive.
3: É, cara, é exatamente isso. Ela tá lá delirando, que é o que ela faz, ela vira pro Morfeu e fala: Ô oh, Sonho, a gente não tinha outro irmão, não? Aí o Morfeu fala: Zé, tinha, e onde que ele tá? Eu quero ir atrás dele. Aí eles vão.
2: Ah, legal!
3: É exatamente o isso. Ele é
2: o irmão ele é o irmão mais velho bem bacana né? ele, é, ele, é mais mano, velho ele
3: é o único que não. tem paciência com a Delírio. todo mundo caga pra ela ele é o único que vai lá conversa
1: eu concordo com isso, mas aí a gente vai ter que ir pra uma outra questão filosófica tal qual eu disse que no começo todo desejo é um sonho não realizado todo delírio é um sonho a Delírio a partir do momento que ela deixou de ser deleite e se tornou delírio. ela é praticamente uma parte do reino do Sandman e só
2: esse é muito fodão, Tudo mundo é cuzão, tudo mundo gosta dele Porque todo mundo depende dele
1: A delírio não é cuzona não E a morte não depende do sonho absolutamente Nem né, o destino
2: Não, todo mundo ali no caso O desejo e a delírio
1: Quem são os três mais velhos? É a morte, o desejo e a destruição?
2: Eu não sei, pra mim não faz sentido A morte ser a mais velha
1: Pra mim não faz sentido o desejo Continuar existindo quando não existe mais nada Vai desejar o que? Quem vai desejar? Oh,
3: eu achei legal, o Gustavo tava falando da Wikipédia, é legal, a Wikipédia do desejo. Desejo é um dos sete perpétuos, personagens da revista Sende. Meu irmão gêmeo de desespero, desejo é o mais lascivo e supérfluo dos perpétuos, sempre sentado é, desejo centrado na sua autossatisfação. Seu símbolo na galeria dos outros é o coração de vidro. Aí, ó, quem que fez a merda da Sim, mar... mano.
1: Aí, é, Mano, é tudo
4: culpa da desejo mano. O
1: coração de vidro é do desejo Inclusive eu tenho o coração de vidro tatuado No meu dedo anelar na base, da mão direita
3: Então é tudo culpa da desejo
1: Mas essa história É do desejo, eu não estou retirando a culpa dela Eu estou dizendo que é parte do trampo ah, dela É um desejo tá. que ela tinha Que é um pouco diferente do Sandman Que o Sandman não aceitar nada dizendo pra ele Não tem nada a ver com o sonho Tem a ver com ele falar Não, ninguém nunca me nega nada eu sou eu sou eu sou o <risos> filhinho do papai. Você não pode me dizer não. Tem que ver só com isso.
2: É, essa parte ele acusão pra cara. É, essa é parte eu concordo
1: também.
3: Mas a gente tava tá falando da delírio, mano. Só para finalizar, o que o Gustavo falou do delírio ser um rolê do sonho não é não, mano. Não é não, delírio é acordado, tá ligado? Você delira acordado.
1: Ô, oh, Fausto, mas a biblioteca do sonhar não tem só coisa que você sonha dormindo. Tem tipo seus sonhos que não realizaram. Se eu disser, ah, quando eu era criança eu queria ser um, um um piloto de Fórmula 1 e eu não consegui, esse meu sonho não realizado está lá. Só que o rolê da
3: delírio é diferente, mano. O rolê da delírio é
1: diferente. É que eu não quero dar
3: spoiler, então essa parte vai ser cortada. Mas a, a deleite só vira delírio. Com o rolê das drogas mano. Eu sei então Não tem nada a ver com o sonho, tá ligado?
1: Mas a, a deleite não, não tem a ver com o sonho. A deleite ela vira por porque, porque a destruição vazou, não foi? É o não, choque
3: não, Advento das drogas
1: Dentro do Sandman, é isso? Porque não. a delírio ela tem, ela tem uma Eu lembro dela de ser por causa de destruição Que inclusive ela tem uma puta relação
3: não, Foda é, com a destruição É quando a humanidade começa a conhecer E usar de drogas
2: é, mas a gente já não usava droga faz tempo, não? É,
3: mano. Então, não da, não dessa
2: maneira, desenfreada. É droga sintética, de blá blá blá, essas paradas, é. disseminação mais fácil, e globalização.
1: Enfim, eu não sei onde que a gente vai conseguir encerrar isso aí, que a gente vai ter que achar um lugar para encerrar no meio dessa nossa discussão. Então, aqui a gente, a gente falou do, do, do arco e a gente fez uma, uma discussão filosófica dos porquês que os os perpétuos se perpetuam da forma que se perpetuam e cada um tem o seu desejo a cumprir, cada um tem o seu trampo a fazer e a gente encerra aqui é, em algum momento da nossa vida, quando a gente desenhe, desejar, e enquanto isso vocês continuam sonhando, a gente vai fazer o terceiro arco de Sandman, que é, qual que é, Fausto? Hum.
3: Terceiro eu não lembro,
1: hein? Eu também não sei de cabeça. Peraí. É o terceiro é a Terra dos Sonhos, que vai do capítulo 17 ao capítulo 20. Até lá vocês esperem, ouçam os outros episódios, é, mandem e-mail para a gente sobre Sandman, sobre o porquê vocês acham que o desejo não gosta do Sandman. Sobre todas as suas dúvidas, perguntas e vontades que vocês têm a dizer para a gente. E até lá a gente se mantém aqui lançando nosso episódio semanal todo domingo. E os nossos episódios adjacentes toda terça. É isso, aliás, nossa desculpa, os nossos episódios adjacentes toda segunda. Terça a gente está na Twitch. Adeus, gente. Até um dia.
2: Até o próximo Arco de Send. É isso aí, galera. Falou. Continuem. Sonhando, desejando e delirando, porque a vida é feita de sonhos e. e morrendo e destruindo.
3: Bons sonhos, galera, bons sonhos.